0: وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا ابو بكر بن عياش قال: ذكر الاعمش قال: سال ابراهيم سعيد بن جبير عن هذه الايه ففدية من صيام او صدقه او نسك فاجابه بقوله يحكم عليه طعام فان كان عنده اشترى وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق، وإلا صام لكل نصف صاع يوما. قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لي سعيد بن جبير: من هذا؟ ما أظرفه؟ قال: قلت هذا إبراهيم. فقال ما أظرفه؟ كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم قال فلما قلت جالسنا انتفض منها وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعة عن الحسن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى باي هذه الثلاثه شاء والصيام عشره ايام والصدقه على عشره مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاه وقال قتاده عن الحسن وعكرمه في قوله ففديه من صيام او صدقه او نسك قال اطعام عشره مساكين وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وإكرمة قولان غريبان فيهما نظر لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة أو إطعام ستة مساكين أو يوسك شاه وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله أعلم وقال هشام أخبرنا ليث عن طايوس أنه كان يقول ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن وقال هشام اخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء انه كان يقول ما كان من دم فبنكه وما كان من طعام وصيام فحيث شاء وقال هشيم اخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد اخبرنا ابو اسماء مولى بن جعفر قال حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي فارتحل عثمان قال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه فقال فقلت أيها النائم فاستيقظ فإذا الحسين بن علي قال فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا قال فأرسل إلي علي ومعه أسماء بنت عميس قال فمرضناه نحو من عشرين ليلة قال قال علي للحسين من الذي تجد قال فأومأ بيده إلى رأسه قال فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة وان كانت عن التحلل فواضح وقوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي اي فاذا تمكنتم من اداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمره الى الحج وهو يشمل من احرم بهما او احرم بالعمره اولا فلما فرغ منها احرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل قسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول قرن ولا خلاف أنه ساق هديا وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاه وله أن يذبح البقر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات رواه أبو بكر بن مردويه، وفي هذا دليل على مشروعية التمتع، كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينهَ عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن يأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك، قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر، قاله عطاء، أو من حين يحرم، قاله ابن عباس وغيره، لقوله في الحج: ومنهم من جوز صيامها من أول شوال، قاله طاووس. ومجاهد وغير واحد وجوز الشعبي صيام يوم عرفه وقبله يومين وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحماد وابراهيم وابو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان وقال العوفي عن ابن عباس إذا لم يجد إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوما قبل يوم التروية، ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق فيه قولان من علماء وهما للإمام الشافعي أيضا القديم منهما أنه يجوز له صيامها، لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لا يجد الهدى. وهكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقد من غير وجه عنهما ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وقوله وسبعة إذا رجعتم فيه قولان أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم ولهذا قال مجاهد هي رخصة. اذا شاء صامها في الطريق وكذا قال عطاء بن ابي رباح والقول الثاني اذا رجعتم الى اوطانكم قال عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم سمعت ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم قال اذا رجع الى اهله وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس، وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع، وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه فاهل بعمره ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل بشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر تمام الحديث. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به، وقوله: تلك عشرة كاملة، تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي، وقال الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحي وقال: ولا تخطه بيمينك، وقال: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها. اختاره ابن جمير وقيل معنى كاملة اي نجزئه عن الهدي قال هشام عن عباب بن راشد عن الحسن البصري في قوله تلك عشرة كاملة قال من الهدي وقوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال ابن جمير واختلف اهل التأويل في من عنا بقوله من لم يكن اهله حاضروا المسجد الحرام بعد اجماع جميعهم على ان اهل الحرم معنيون به وانه لا متعه لهم فقال بعضهم عنا بذلك اهل الحرم خاصه دون غيرهم حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان هو الثوري قال قال ابن عباس هم اهل الحرم وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعه عليه وقال قتاده ذكر لنا ان ابن عباس كان يقول يا اهل مكه لا متعه لكم احلت لاهل الافاق وحرمت عليكم انما يقطع احدكم واديا او قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم وكذا قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت كما قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عطاء قال من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن مكحول في قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال من كان دون الميقات وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال عرفه ومزدلفه وعرنه والرجيع وقال عبد الرزاق حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتّع وفي رواية عنه اليوم واليومين واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم وقوله واتقوا الله أي فينا أمركم ونهاكم واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجرة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وابتقول يا اولو الألباب اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر المعلومات فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر المعلومات فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا والقول بصحه الاحرام بالحج في جميع السنه مذهب مالك وابي حنيفه واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوي وبه يقول ابراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى يسالونك عن الاهمه قل هي مواقيت للناس والحج وبانه احد النسكين فصح الاحرام به في جميع السنه كالعمره وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا يصح الاحرام بالحج الا في اشهره فلو احرم به قبلها لم ينعقد احرامه به وهل ينعقد عمره فيه قولان عنه والقول بانه لا يصح الاحرام بالحج الا في اشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطايوس ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله الحج اشهر معلومات وظاهره التقدير الاخر الذي ذهب اليه النحاه وهو ان وقت الحج اشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنه فدل على انه لا يصح قبلها كميقات الصلاة، وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وكذا رواه ابن أبي حاتم عن احمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج به ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطاه عن الحاكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس انه قال من السنه ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج وقال أبو خزيمة في صحيحه حدثنا أبو كريم، حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج وهذا إسناد صحيح وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه، وقد ورد فيه حديث مرفوع، قال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي حدثنا نافع حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وإسناده لا بأس به لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل هل بالحج قبل أشهر الحج فقال لا وهذا الموقوف اصح واثبت من المرفوع ويبقى حينئذ نذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنه ان لا يحرم بالحج الا في اشهره والله اعلم وقوله اشهر معلومات قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير الموصولا حدثنا احمد بن حازم بن ابي زغره حدثنا ابو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الحج اشهر المعلومات قال شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة إسناد صحيح وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقال هو على شرط الشيخين قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن سعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومقهول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي سير رحمهم الله واختار هذا القول ابن جرير قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما تعجل في يوم ونصف يوم وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شيوان وذي القعدة وذي الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضا قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعم، كان عبد الله يسمي شوالاً وذو القعدة وذو الحجة، قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج، وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة، وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حسين بن مخارق وهو متهم بالوضع عن يوسف بن عبيد عن شهر بن حوشب عن ابي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحد اشهر معلومات شوال وذو القعده وذو الحجه وهذا كما رايت لا يصح رفعه والله اعلم وفائده مذهب مالك انه الى اخر ذي الحجه بمعنى انه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقيه ذي الحجه لا انه يصح الحج بعد ليله النحر قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سلام حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله الحج اشهر المعلومات ليس فيها عمره وهذا إسناد صحيح، قال ابن جر ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعد وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منا كما قال محمد بن ما أحد من أهل العلم يشك في ان عمره في غير اشهر الحج افضل من عمره في اشهر الحج وقال ابن عون سالت القاسم بن محمد عن عمره في اشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامه قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما انهما كانا يحبان الاعتمار في غير اشهر الحج وينهيان عن ذلك في اشهر الحج والله اعلم من فضلك تابع بقيه الماده